0: of you. Всім привіт. Я Стас Немежицький, ви слухаєте українське онлайн-радіо класичної музики Ісландія. І сьогодні ми продовжуємо розповідати про учасників української програми на фестивалі класичної музики Одеса Класік». 5 червня о 21:00 у зеленому театрі ансамбль «Альтерація» представить програму Культ. Будуть звучати твори українських, а також зарубіжних сучасних композиторів. У нас в гостях Ольга Приходько, художня керівниця ансамблю, засновниця. Вітаю,
1: Ольгу! Доброго дня.
0: Всі програми Алтераціо, в чому їхня особливість? що вони мають якусь спільну тему. Вони ще є якимось таким маленьким мікросвітом, який насичений, наживлений різними сенсами багатьма культурними пластами. Така, наприклад, була остання ваша програма, яку ви виконували в національній філармонії. Що цього разу ви підготували? Я знаю, програма називається Культ. Вона якось пов'язана з культовою музикою. Наскільки я розумію?
1: Так, дійсно, власне, в самій, в самій назві програми і закладена тематика, і всі ці різно, поєднання різноманітних культурних пластів, про які ти сказав вже. Дійсно, програма «Культ» побудована з творів, які так чи інакше пов'язані з нехристиянськими культовими практиками. Переважно це східні якісь е, речі, пов'язані зі східними е, релігійними практиками, або навіть якимось племенними, такими от, до, скажімо, навіть колумбовими такими племенами, які от дещо на рівні це вже не, ще не музика і вже, ще не якась релігійна культова практика, але от
0: прикладна це... обрядовому. Так,
1: так, так, в певному сенсі так. Але одразу хочу зазначити, що всі ці твори, вони, вони на написані абсолютно зрозумілою, чіткою і зрозумілою для сучасного слухача мовою західноєвропейської якби, музичної, музичної, традиції. Так, так, музичної традиції. Частина творів – це замовлення українським композиторам.
0: Тобто ви продовжите цю Звичайно,
1: так. І на цей концерт так само були створені два нових твори. Вікторія Полєва написала спеціально для цієї програми твір, який називається «Гора, що співає». І молодий композитор Борис Логінов так само написав твір. Він називається «Райт», тобто «Обряд». Крім того, вже з того, що ми раніше співали, але твори, які ну, дуже підходять, власне, пасують до цієї програми, це твір «Ані Корсун», «Landscapes», Landscapes так. Кілька номерів з циклу Максима Коломійця «Марійні антифони». Він входить да, програму, він
0: і він входив у вашу колишню програму? Так, він входив
1: в, так, в програму «Маріологія», але я трошки пізніше поясню, наскільки він пов'язаний. Нібито написано на латинські тексти, але насправді дуже багато аллюзій до, власне, східної музики. Крім того, це твори заробіжних композиторів. Твір, ну, дуже відомого композитора, естонського композитора Веліо Торміса. Він називається «Прокляття, прокляття залізом». Так, це «Прокляття заліза». І кілька творів «Мередіт Монг». Ну, з «Мередіт Монг» тут зрозуміло. Це, власне, завжди робота з такими, навіть, племенними якимись речами. І пошук звуків, пошук чи та, таких е, звуків, і взагалі,
0: тобто це не стільки якісь пошуків релігійних практик, а скільки дослідження, як ця релігійна практика втілюється в звуках уявлення якоїсь релігійної практики, аніж да, це реконструкція, якась.
1: звичайно, власне, от мова йде про уявлення, про на е, про те, як композитори надихались певними практиками, можливо, навіть не розуміючи, використовували якісь інструмент, розуміючи, але використовували інструменти в, відтворюючи, наприклад, Максим Коломієць, так? Знову ж таки, латинські тексти, так. да, це традиційні молитви, але він використовує в якості, наприклад, дзвонів, використовуються китайські міні-угонги, на які грають співаки. Власне, це є певним таким обрядом, певним ритуалом.
0: Але який виходить за межі сутокатолицької?
1: Е, та так, певицького. звичайно, ніхто ні, 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 не використовував. <реш> Власне, під час культових практик в релігійній, в католицькій традиції гонги. Крім того, ще використовує він співочі чаші. Більше того, сама в певному сенсі, навіть сама фонація і звучання творів іноді можуть нагадувати певні такі певні відгуки традиційної китайської музики. І знову ж таки, я не я не кажу про там пентатоніку, про якісь такі речі, ні. Я кажу саме про алюзії, про певні е, нібито спогади, скажімо так, уявлення композитора, те, чим він надихався. От. Тому не, не, не потрібно шукати якихось конкретних звукових образів або відтворення реконструкції. От. Але варто все ж таки розуміти підтекст цих творів. Так само от я хочу розповісти про твір Вікторії Польової. Він, як я вже сказала, називається «Гора, що співає». І, власне, «Гора, що співає» – це реальне місце в Гімалаях, де Вікторія певний час перебувала. Це була подорож до королівства Мустан. І, власне, от під час цієї подорожі є певна така географічна точка в Гімалаях, де існує такий природний феномен. Це гора, яка резонує. Ну, тобто, мабуть, певна структура, певні якісь пласти або от власне гірських порід, вони резонують таким чином, що відбувається нібито звучання якесь, ти чуєш ніби якийсь спів, тобто якийсь постійний резонанс, постійне звучання навколо цієї гори. І це реальний факт, от, просто він не дуже відомий через те, що це досить складне місце для подорожей, і дуже невелика частина подорожуючих може туди дістатися. От власне, Вікторія була одна з з тих людей, які почули цей природній фен- феномен, і вона намагалася це м- відтворити от, в звучанні голосів в цьому творі. Крім того, в цьому ж творі є такий цікавий номер, який називається хатори. І хатори, за легендою місцевих жителів, це певні такі створіння, які живуть, ну нібито енергетичні такі створіння, які живуть, населяють цю гору, і, власне, от вони і співають. Тобто від цього така легенда, від цього відбувається цей природній феномен. Ну, це, якби, цього, цього історію нам кого-то. Да, так, да, звичайно, тому що, в принципі, таке було замовлення для композиторів, що це має бути якась історія, пов'язана з, знову ж таки, не християнськими практиками. От, це повинно бути якийсь ритуал, якийсь культ, насичений певними конкретними сенсами. І не просто реконструкція звучання, а в насичення сенсами. А як це вже буде звучати? Ну, це завжди, якби... Е... Ну, і цікаво,
0: як воно звучить східні якісь обряди, східні легенди про те, як вибрує гора, і як це буде втілюватися в музиці. Я помітив, що ледь не в кожному творі, окрім самого ансамблю, у вас задіяно дуже багато саме інструментів, ударних інструментів.
1: Так, це була теж одна з таких умов для, для цієї програми і для композиторів, які пишуть. Тому що, власне... Це не просто музична така в академічному розумінні програма, це певний перформанс. Навіть гра на інструментах вокалістами, тобто учасниками... Тобто
0: люд... це не окремий буде ансамбль? Ні,
1: це не окремий ансамбль, так. Звичайно, з нами їде один Євген Ульянов, який власне один з інструменталістів, який буде грати на там, вібрафон, у нас є гонг, От. але всі інші такі дрібні, ударні, це камінці, це співачі чаши, це міні-гонги. На всіх цих інструментах мають грати співаки. Тобто, безпосер... бубон, да, безпосередні учасники цього культового дійства. Тобто, ми не просто виконуємо партитуру, ми, є... ми відтворюємо цей культ. Вишамани. Ми... Да, ну, в якому сенсі ми, скажімо так, служки цього культу. Тобто, ми є в процесі відтворення цих сенсів не просто голосом, але й дійством певним дійством. Так. У нас не буде якогось такого відвертого театральної дії, але все одно навіть певні би, побудова програми, я трошки пізніше про це розкажу, і наші фізичні дії в програмі, вони продиктовані сенсами, які вкладені в твори цієї програми.
0: Власне, власне про структуру самої програми, так бачу, ви починаєте з Анни Корсу, Landscapes.
1: Е, ні, це мабуть це, якісь, так. Да, це є
0: не просто угу. на, на саті подивився.
1: Тобто угу. наш... то інакше буде. Да, наша програма побудована, власне, так само це певний ритуал. Складається з чотирьох періодів цього ритуального дійства. Перше, це... Чотири дії. Да, так, власне, чотири дії. Перший це такий світанок, початок. Утрення. Е, да утрення, я, я б навіть сказав за утрення, ага. е, потім далі це ранок, це день і, власне, вечір, який переходить в ніч. Ну, тобто, таким, для, ну, мені просто в таких параметрах легше почути і відчути оцю от структурність е, і ідею самої програми. Ага. І мені здається, що коли всі речі в програмі продумані і вони пов'язані одним сенсом між собою, то це найкраще і найяскравіше прочитується, зчитується публікою. Тобто не потрібно писати дуже довгих програм, в яких буде е-м, докладно описано, про що твір, хто з композиторів як надихався, коли писав цей, який бекграунд в цього твору, які контексти і так далі. Якщо це відтворити в в побудові програми, в певній зовнішній презентації, тобто якийсь момент перформативності, момент сценографії, костюмів, певних костюмів. Не переходити знову таки в театральщину відверто. Але якщо це в балансі відбувається і зі смаком, то в принципі це працює сильніше, ніж просто якісь великі тексти навколо цієї програми. У вас
0: костюми будуть спеціальні? Так,
1: на кожен концерт і на це я завжди дуже чітко продумаю, який зовнішній вигляд матимуть співаки відповідно до програми, які вони співають. Цього разу це будуть певні такі, знову ж таки, алюзії на східний традиційний одяг. Це щось близьке до кімоно. І ну, відповідно так само я продумаю і певну ну, сценографію, але сценографія – це завжди просто певна конструкція сцени, світло. От Власне, я, я надіюся, що цього разу в нас не вся команда з нами їде, от, але ми, зазвичай, все якби підготували, продумали, і я надіюсь, що в принципі все вийде, як було заплановано для того, щоб підсилити, підсилити музичну частину. Все, всі ці дії навколо, костюми, це все вторинне, але воно має підсилювати в ті контексти, речі. звичайно, музичні, тому що музика завжди вона головна в цих всіх дійствах, в цих всіх програмах.
0: Mm-hmm. Все ж таки, я, який твір, відповідно, дай, за який розділ програми? Там, так, те, так. Що так. Ти в першій рані.
1: частині, в першому, в перші такі дії, це власне Meredith Monk, це абсолютно акапельна музика, і вона пов'язана з такими пошуками, пошуками тіло, голос. Це таке налаштування, це ці твори, вони якось налаштовують нас на, спі... на якесь одне енергетичне поле, скажімо так, і тому ми, от власне, цю частину ми виконуємо, будемо виконувати в колі, Тобто, ми в колі на сцені. Є певна система знаків, яка допоможе нам, яка нам допоможе саме виконувати композицію, тому що це всі твори Мередіт Монг. Певним чином, це імпро... така жива імпровізація. Звичайно, є певні задані параметри, але вони завжди, одне виконання відрізняється від іншого. Тому... Ви здається,
0: навіть на Гогольфесті виконується твір. Це є, буде... є навіть запис, на де ви в колі стоїте.
1: Так, так. Власне, це з цієї програми кілька номерів от, з програму, яку виконували на Огольфесті. Це перша частина. між всіма всіма цими чотирма частинами будуть певні інтермедії, які будуть виконувати Максим Коломієць, які спеціально так само напише для, пише зараз для цієї програми. І Максим Коломієць, і Євген Ульянов це не пропустимо. входить в програму, це будуть такі невеличкі інтермедії, які будуть пов'язувати ці от переходи від одного стану, від однієї дії в іншу, підсилювати її або якось відтіняти.
0: І ретурнелі. Так,
1: да, так, власне. Друга частина, друга, власне, дія цієї програми – це двір Анни Корсун Лендскейпс, який пов'язаний повністю з різними шумовими техніками. І е, твір Бориса Логінова, е, теж це прем'єра буде новий твір. Так само використовується. Е, Борис теж намагався шукати різноманітні нав, скажімо, навколо традиційного вокальної фанації, різноманітні ще прийоми. І, це так.
0: розширені техніки виконання. Да, не да, не
1: суто вокальні, да, можна і так назвати. Нічого там екстра, екстравагантного, але все ж таки певні специфічні вдохи, специфічні свисти, це все буде обретон і все це буде присутнє. Потім певні експерименти з, власне, з звучанням ансамблевим, це все ми намагаємось теж робити в цьому творі. Пошук
0: нового звучання. Так. Якщо Мередіт Монг, наскільки я розумію, це якось особлива організація в просторі звучання, так? Що так, там
1: так. це особлива взаємодія, власне, між співаками. Так, про, і, в просторі, да, це в ця взаємодія народжує твір. То ці два твори, вони абсолютно фіксовані, записані з дуже чіткими авторськими рекомендаціями. Але тут більше грає, от, власне, ці от розширені техніки, вокаль... розширені вокальні техніки і пошук mm-hmm. от, роботи ансамблю над... Імпровіза... Не імпровізація, а експеримент роботи зі звуком. З абсолютно yeah. е- академічним
0: і не академічний так. теж.
1: Ну, і не академічним, ну,
0: так. Ну, от Бориса Логінова, мені дуже цікаво послухати, а Ал- Анна Корсуниця, її твір дуже відомий, він отримав і премію. Так. Це вже
1: хрестоматія, можна сказати. Так, так, да. це вже
0: третій розділ вашої програми. Це... Е,
1: скажімо так, найбільш класичний. Тобто це твір, два твори Максима Коломійця з «Марійних антифонів» для шести чоловічих голосів, «Гонгів» та «Співочих чаш» і для шести жіночих голосів. Тобто, у нас працюють окремо от, е, жіночі, е, жіночі голоси, жіноча тембральність і чоловічі. І другий твір з цього блоку – це, власне, твір Вікторії Полівої, от, про який ми тільки що так, говорили. Він, до речі, теж містить в, в одній з частин латинський текст «Ава Марії. Тобто, це таке поєднання, ну, дуже класична латинська молитва і досить Класичний виклад музичний цього твору і знову ж таки використання абсолютно академічного звучання. А інші твори, які входять в цей невеличкий цикл, польової тут ми теж експериментуємо з різноманітними варіантами фонації вокальної фонації абсолютно академічна, але робота з артикуляцією, робота з певними тембральними фішками, вона абсолютно створює абсолютно неймовірний ефект.
0: І закінчуєте ви прокляттям Заліза. Так? так,
1: і останній твір, власне, останній блок це твір Велья Торміса Прокляття Заліза. Він написаний на текст ну, дуже відомого карилофінського епосу Калівалу. І там, ну, тексти, я би сказала, дуже актуальні про те, що, знову ж таки, це от дуже часто трапляється, от коли я вибираю твори, в певному сенсі е, інтуїтивно я роблю вибір на, зупиняюся і вибір на тому чи іншому творі, і в даному випадку це, знову ж таки, один з тих моментів, коли я орієнтуюся суто на музичне звучання, не знаючи ще перекладу текстів, бекграунду цього твору, е, взагалі бекграунду е, от цієї традиції, і епосу Фінського, Але це завжди от якесь потрапляння в яблучко. І в даному сенсі цей твір написаний для, в принципі, для більш старшого покоління, цей композитор дуже відомий і він був дуже популярний серед хорових колективів. У нього дуже багато хорової музики, пов'язаної, власне, з такою новою фольклорною хвилею, яка виникла в 60-х і в Україні і в інших mm-hmm. країнах східной Европы. Да, східной Европы. Цей твір пов'язаний музично, він відтворює певне шаманське дійство. Тобто, знову ж таки, це, наскільки можливо, на той період, на той період створення цього, цієї музики, це експерименти з певним звучанням, знову ж таки, академічна вокальна фонація, але з певною роботою з фонемами, фонемами так, з прийомчиками, атакою звуків, mm. тембрами народжує абсолютно от, якби, такі дикі звучання. І тут присутній, як ми на початку сказали, шаманський барабан. Да, і він нас задає, в принципі, тематику і характер цього твору. А ось сам Текст, текст – це взагалі цікава історія. Текст, в принципі, тексти базуються на, на епосі Калівела, але доповнені вже сучасними нашими сучасниками. І текст пов'язаний, власне, з тим, з історією, скажімо так, появи, заліза в побуті людини, і як, наскільки це благо спочатку, наскільки воно перетворюється в сучасному житті на, на орудія смерті. Тобто, якщо ми починаємо з того... З, з яких надр воно вийшло, як народжувалось і так далі. Ну, тобто це такий дуже специфічна така розповідь. І е, в кінці твору розповідається про те, що тепер, значить, з цього заліза у нас є надзвукові літаки, бомби. Історія е, е, заліза. Да, да, власне, от які тепер знищують нас. нас. Тобто ми спочатку це Спосіб здобули, виживання. Да, здобули як допомога, да, для виживання, а тепер це залізо знищує нас. От власне, от такий от текст, така тема цього твору. І з використанням ще таких прийомів язичницької музики, вона дуже ефектна, дуже ефектна.
0: З огляду на програму і на те, що концерт буде починатися аж у 21.00, то це ризикує перетворитися на такий язичністський contemporary music rave. Ще uh, ж воно на просто небо буде відбуватися.
1: Так, просто небо, і я надіюся, що і сценографія, і світлова партитура теж відбудуться як заплановано. тобто все це має посилити.
0: Енергетика очікується да. дуже потужна.
1: Так, так.
0: Дякую тобі, Олю, за докладну розповідь про цю програму. Нагадую нашим слухачам, вислухали Ольгу Приходько, художню керівницю ансамблю Альтерація. Нагадуємо, Альтерація виступить 5 червня о 21:00 у Зеленому театрі на фестивалі Одеса Класік. Тому, якщо ви в Одесі, обов'язково завітайте. Дякую на вам, наші слухачі, що ви нас слухаєте. Слухайте гарну музику, всім папа.